0: Välkommen med i pengarnas värld. Jag går här just på Hjärmredsstationen i Helsingfors på väg att ta taget till Karis. Där pågår en företagarkurs och det är ett enormt intresse för den. Och det grundas rekordmånga företag just nu trots pandemin. Många funderar att vad är det som krävs av mig om jag grundar ett företag? Vilket är liksom Entreprenörskapets innersta väsen. Det ska jag ta reda på med hjälp av Mats Lindberg i Karis, som har lång erfarenhet av företagarkurser.
1: Framförallt ställer jag en fråga, varför vill du bli företagare? Varför? Vad är det som driver dig till den här fina beslutet som du möjligen ska fatta?
0: Jag kan tänka mig att, att... Det kan, ett svar kan vara att det finns inte finns något annat jobb. Men, men, men sen, jag har nämligen stor respekt för, för människor som startar eget. Att det krävs mod och det, man ska vara en risktagare och man ska vara energisk. Och sen tänker jag att ibland finns det väl folk också som helt enkelt ser något som de andra inte har sett. Att här kan jag nu nischa in mig.
1: Det finns, men om vi ser... Människor som deltar i, i vår utbildning här så det är många som är i den situationen att man, man söker ett, ett arbete. Det finns en sån grupp. Sen finns det människor som har en, vill börja göra det som man faktiskt tycker om och, och förverkliga det. Det, det är liksom en, en sån här ambition och så småningom göra sig från sitt dagliga arbete och, och, och förverkliga sig själv på det sättet att bli sin egen herre. Men framförallt att få göra det som man tycker om. Och så har vi en, en grupp som eh, har en situation att man behöver lära sig hur ska jag fakturera för mitt arbete. Att arbetslivet förändras och det blir också en, en, man måste ha en beredskap att förutom att vara då en duktig löntagare så ska man också ha beredskap att vid behov kunna fakturera för sina tjänster eller det arbete man utför. Att den här typen av, av studerande f, eh, skulle jag säga att det bildar den här stora stora gruppen. Sen Utöver det finns det förstås andra, andra sorteringar, eh, men, men det här är det vanliga.
0: Hur en personlighet ska
1: man ha? Det, det talas ibland att det ska finnas någon viss företag profil och så, men, men jag tycker att eh, det, det, det finns naturligtvis... Eh, Egenskaper som, som är viktiga, till exempel en sån att man ska kunna leda sig själv. Jag tycker det är en väldigt väsentlig egenskap att, att kunna leda sig själv. Vad det här nu innebär, men och vi har nu funderat både här då och då och tar upp de här egenskaperna, än det till exempel det här att ha någon form av sån här tidsdispositionsförmåga. Ja. Det har visat sig att sådana företagare som lyckas bra ekonomiskt så där tycker jag mig se, den här, det är mina egna privata iakttagelser det baserar sig på några studier desto mer men jag tycker mig se då hos dem en sån här förmåga att man, kan, man har liksom en inbyggd eller ett upptränat förmåga att kunna hantera den tid som står till buds det vill säga kunna göra prioriteringar man, kan, man liksom vet lite vad man ska fokusera på det här är ju självledarskap också men att får tiden att räcka till alla får inte tiden att räcka till vissa får det, varför får de Jo, de har den här förmågan att kunna hantera sin egen och, och då också indirekt andra tid på ett sånt sätt att det faktiskt lyckas. Planering, självdisciplin, sådana faktorer. Annars kör man slut sig. Man kör slut sig och så missar man ju kunderna och så tar verksamheten slut. No, Sen får man på, tid att vila. No, precis. Jag har just precis i,
0: när jag på, på väg hit så fick jag ett meddelande av en bekant som gick i konkurs nyligen som startade restaurang och allt var Fred och fröjd. Men sen var det den här pandemin som tog koll på, på den verksamheten och som alla vet var ju restaurangen och speciellt utsatta. Hon har nu bytt bransch och hon är jätteglad och jättenöjd och hon är alltså arbetstagare. Och hon säger att, att det var liksom för henne rätt beslut, men är det liksom medfött? Har du upptäckt något sånt? Jag menar, du talar här också om att man liksom på något vis bara har det där att man kan leda sig
1: själv eller kan man lära sig det? Jo, no, no, jo, man kan lära sig, man kan träna upp den här förmågan utan vidare kan man det. Okay. Jo, alltså det handlar ju om att, att det ska kunna planera sin tid, alltså att lära sig att hantera de, vad ska vi säga på svenska kalendern och klockan. Att liksom på det sättet äh, träna upp sig att det äh, finns tidtabeller som jag ska följa och för att kunna följa dem måste jag kunna förbereda mig och, och, och för att det ska kunna göras så, så behöver jag liksom hela tiden ha en koll på, på vad, jag, vad jag så att säga gör. Det här är nu mycket enkelt, det här kräver ju förstås mer än så, men, men visst tycker jag att, att man kan träna upp den här förmågan ifall den inte skulle råka vara medfödd. Jo, det är nog min bedömning.
0: Men man ska ju vara en sån här självgående person man ska, man ska gilla att lösa problem så har jag tänkt när man är företagare
1: Jo, det, det har du rätt i men nu är det så tycker för min del att en företagare ska naturligtvis omge sig med goda kontakter inte ska man hela tänka att man ska vara den som löser alla problem och, och alla situationer utan med, med, med bra kontakter omkring sig så, så kommer man långt och det här är en annan faktor som jag har också iakttagit med de här som jag säger företagare som, som lyckas ekonomiskt bra så, så, så det är personer också som har den förmågan att omge sig med, med, med personer som kan och vet mera än själv men också förstår att ta kontakt och diskutera med dem så alltså att i våra utbildningar så försöker vi alltid poängtera det här att, att det här kontaktnätet. Vem, vem, vem finns där omkring som kan hjälpa dig i olika situationer och man kan till och med föreställa sig under en utbildning sådana här situationer att vem skulle då hjälpa mig? Jag kan slänga någon fråga vem hjälper dig om du får något betalningsproblem eller om det är något problem eller om det är något kontraktsproblem eller något annat. Och då behöver jag vem vem skulle kunna hjälpa så här spontant.
0: Vi sitter här alltså i Karis i Raseborg med Mats Lindberg som har långa erfarenhet av att leda företagarkurser. Mats, hur ofta går det snett
1: det jag tycker om jag ser mer allmänt på det hela så verkar det vara så att, att en person som söker råd utbildning innan man startar. Där ser det ut som om, om den här risken att det ska gå på tok blir mycket mindre. En, en, en för den som startar så att säga spontant och utan den här förberedande fasen och den här rådgivningsfasen. Förstås händer det ändå. Vi har ju omständigheter som man inte alltid kan förutse som påverkar det att det, det kan gå på tok. Men jag, jag har en annan aspekt också på det här hela. Jag ser i mina utbildningar situationer när man kommer till den det resultatet att jag ska inte inleda verksamheten ännu eller inte alls. Och så kommer man då på vad det är eftersom man har haft tillfällen nu att i lugn och ro och med stöd och hjälp då reda ut sina, sina egna förutsättningar och sen då affärsidens bärighet och då kommer man till det att nej, inte nu att, att det beror på det och det och jag, jag ska hålla lite tillbaka. Eller då utveckla någonting och sen återkomma.
0: Hur påverkar den här pandemin? Har det, har det påverkat negativt eller positivt företag andra om vi säger så?
1: Det ser ju ut här i Västra Nyland åtminstone på det sättet som om inverkan inte skulle ha Det skulle inte inverka alls. Utan till och med kanske ett litet uppsving när det gäller efterfrågan på, på åtminstone möjligheten att, 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 att kanske inleda verksamheten.
0: Vilken typ av, av företag grundas just nu?
1: av olika slag tjänster det är det nog som det är frågan om och det finns liksom sådana här lite trender för tillfället på något sätt det här med, med sådana här återanvändning av alla, all, allt möjligt är, är liksom lite inne tycker jag man kan se det i många till uh, exempel no, det handlar om att återanvända möbler det handlar om att återanvända byggnadsmaterial det handlar om att återanvända kläder mat och så vidare och det där ser man som en lite, tar man in där det är inte så att man ska helt och hållet bygga upp Jo, det finns också en del sådana, men man har det med som en, en, en del av sin verksamhet som ska hämta pengar. Bland annat den här. Och sen det andra är mycket utvecklad verksamhet som har som handel på nätet i olika former. Det intresserar också.
0: Digitaliseringen överhuvudtaget kan jag tänka mig att finns med i, i mycket jo. som grundas nu.
1: Jo, nu är det, så. det måste man ju beakta märkligt om man skulle... Liksom kunna, kunna idka företagsverksamhet utan att beröra av digitaliseringen.
0: När man idag grundar ett företag i Svensk Finland, ska man tänka stort eller smått? Ska man tänka Svensk Finland? Ska man tänka lokalt eller globalt?
1: No, jag är nog med samma som globalt, men, men det är nu jag det. Men, men, men det där, nu, är det, nu är det så att det, det, här, alltså, jo, det där med affärsidén, så, så, det är ju inte alltid så att den är, den är liksom ny och unik, utan det finns ju från tidigare. Men det är den där affärsmodellen, det där sättet att göra det, det är där man kan skilja sig från andra. Och, och, och då kan det ibland vara så att det är lokalt. Det finns förstås, jag menar en frissa, det, 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 det kan det man inte så där digitalisera så hemskt långt. Man måste liksom nog vara på plats och ställa. Men sen finns det andra verksamheter där, där tid och rum och, 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 och säga, saknar betydelse. Så att båda elementen ska finnas med tycker jag. Jag vill också att studerande ska liksom granska sina, den här affärsidén ur både ett globalt och ett lokalt perspektiv. Både och. Vilken mm. ålders
0: Del –Deltagare, eh, dominerar. Är det ändå ungdomar mest? Eller?
1: Nej, nej. Det, det är så att här på utbildningarna så är det, är det egentligen så att vi har en, eh, en kvinna och, som är ja, den typiska typ, typ deltagare, så det är en kvinna, och, 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 och det där eh, kring 30-35, där, där, där lite på båda sidor. Ja, så där, Det är ganska typiskt.
0: Är detta lite om, om det som man sen får ta ett tur med när man har grundat ett företag där man förhoppningsvis får syssla med, som du sa, med det som man verkligen vill i livet. No. Det låter ju så otroligt fint. Hur är här byråkratiska och juridiska frågor får man ta ett ur med? Är det, ska, man, ska man vara rädd för det?
1: Nej, det ska om, man inte.
0: Om man inte lagrar det hållet.
1: Nej, 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 här kommer det igen det här med, med, med kontakterna. in. I, in, in så att säga. Man ska vara medveten, man får inte vara omedveten, man måste känna sin bransch. Vad, vad krävs det för typ av till exempel tillstånd, anmälningar och så beroende på den bransch som du ger dig in i eller de branscher som finns företrädda i det koncept som du utvecklar. Det, det är jätteviktigt. Och, och det där, sen finns det hjälp att få. Det, 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 vi kan sen så att säga lotsa vidare till den som myndighet och så som känner och kan och, och hjälpa till om man då inte använder någon form av ombud, om det är den typen av frågor. Det är där är liksom kan vi, nu, måste jag ha exempel då. Mm, och, och det där han. När det gäller en sån byråkrati som att registrera sitt företag, så det har blivit mycket lättare. Patentoregisterstyrelsen har fantastiskt bra material idag på sin hemsida och med hjälp av det så kommer man långt. Även om man inte är meningen att man nu i alla delar ska göra det själv, men det finns sen till exempel bokföringsbyråer står gärna till tjänst och hjälper här, åtminstone vad jag vet, regionalt. Och, det där, och så har vi ju då också det här nyföretagarcentraler och rådgivningscentraler som kan hjälpa och bistå här men så finns det en aspekt som jag vill lyfta upp här i sammanhanget och det är då det som har med avtal att göra det finns nämligen mängder av avtal som en företagare kommer att göra och den här avtalsrätten den juridiken som så att säga åtminstone ramverket kring det, det det behöver man nog få, få uppfattning om och det har vi med på vår utbildning att, att den här avtals det är viktigt att man förstår sig på vad avtal innebär, hur man skapar avtal, vad ska det ingås det rent allmänt och vad, vad betyder det för de olika parterna så att man kan på det sättet vara lite förberedd. Och vi har också lite praktiska råd och tips. Det är allt från hyresavtal men det är också avtal för när man ingår köp och olika typer av, av, av förbindelser. Avtal finns ju tiotals, hundratals kanske det vi har ett så enkelt exempel som till exempel den här konsumentskyddslagen. Den gäller ju i praktiken endast när vi har en privatperson och ett företag. Men när du byter roll så är du plötsligt företagare. Det betyder att när två företag har att göra med varandra kan man inte åberopa konsumentskyddslagen. Och inte heller när två privatpersoner gör det i praktiken. Men det här är en förändring som en människa måste vara medveten om när man startar eget företag. Att rollen ändrar från ena stunden till den andra. Det är viktigt att vara medveten om det
0: hur dåna ekonomiska risker finns när du startar det Behöver väl kanske inte finnas så mycket, beror på om, om, om man behöver kapital, om man måste köpa något, någon maskiner eller något
1: sånt. Jo, jo nej, det, det beror mycket på formen av verksamhet. Det är alltså så att om, om du driver din verksamhet på sidan om ditt lönearbete så minskar ju naturligtvis de ekonomiska riskerna i och med att den här är tryggad via din, 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 din lön. Det, det är en vanlig form att komma igång, man smyger igång sin verksamhet för att känna efter att är det här nu för mig och hur reagerar marknaden och så vidare. Och då har man lätt att liksom, dra sig tillbaka utan att det blir någon större katastrof. Ja. Och det där, men man ska ändå ha man den ambitionen att man så att säga bygger upp verksamheten efterhand över en viss tidsspann, ja. så då behöver man ju tänka på det här med startkapitalet. Att startkapitalet är jätteviktigt att man tänker efter och räknar igenom där att det finns tillräckligt av det. För det är ledsamt om startkapitalet liksom tar slut... Och, och vi har ändå en mycket bra affärsidé som rimligtvis borde funka där på marknaden. Men så tog liksom pengarna slut. Bensan tog slut för tidigt. Vi kommer mm. inte mål, eller vi kommer upp i den fart som vi borde. Mm. Och det, det, det där är en viktig sak att tänka igenom. Att finns det tillräckligt med startkapital? Och så det där kan vi ju sen börja räkna och fundera på lite. Det, det går ju att göra, göra, göra sådana studier och, och, och beräkningar.
0: Jag tänker på det att om mm. man mm. grundar en Frissa så ska man mm. hyra en lokal. Man mm. kanske måste mm. göra ett avtal på lite längre tid. Man kan inte bara ta en månad i gången. Så ska man ha viss utrustning och apparatur och ja. annat. Så då finns det ju då vissa ekonomiska risker där direkt. Oh. Sen å andra sidan, om man har en jag vet inte en marknadsföringsfirma. Mm. Så kanske det är bara jag och datorn vid köksbordet och då är det inte någon större startkapital som behövs, eller hur? Jag menar, det...
1: Alltså det är ju så att det där startkapitalet ska man, tänk dig nu att du, du liksom har en, du startar på riktigt så att säga du, har, du kör helt och hållet, det är heltidsföretagande, så då ska den här egna inkomsten också vara tryggad du har också ett privatliv med alla de utgifter som hör ihop med den, det kan inte och med finnas bostadslån och annat där och då måste man ju studera då är det här med att finns det andra i familjen också som kan delta i, i, i betalningen av, av hushållets utgifter eller vilar allt på din och är det så så då ökar ju ytterligare trycket på det här startkapitalet och den här situationen att man kommer igång med verksamheten det, det blir ju tryck på att så fort som möjligt nå en sån försäljning att den täcker då alla de utgifter som finns inklusive de privata så att det här går ju runt och det här är här som vi det, 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 det är en kinkig grej att det startkapitalet nu räcker till och, och att vi, vi har det under kontroll, det är det, det hit jag vill komma. Det har också så att säga, sikt med den där betalningsförmågan och allt det som vi förstår.
0: Ja. Varför får man finansiering då? Är bankerna positiva till att starta eget om man har en plan som man har gjort tillsammans med, med till exempel då rådgivningsinstansen med dig?
1: Ja, nu, nu, bankerna tar alla kunder på allvar och, och det där för och gör också sina egna analyser naturligtvis. Och de har ju också tillgång då till, till andra redskapen än vad jag kan ha här och gör sedan sina beslut. Så det där, jag tycker att, att bankerna nog sköter sin roll bra. Sen ska vi minnas att det finns en sån här möjlighet att få en. en, en säkerhet. Alltså staten kan gå som garant för vissa under vissa omständigheter. Det heter Finvera, den här instansen. Och bankerna gör gärna reklam för den här och informerar nog sina kunder om den. Och det här är ju en bra sak om man så att säga får staten att, att ställa upp som, om sitt lån på samma sätt som ett studielån. Och, och det där så att, och det, det tycker ju också då banken om förstås. Och det, det där gör ju då att man kan få loss pengar, pengar på, på ett annat sätt med, tack vare den här Finveras med Mm.
0: Startpenning då får man sånt.
1: Jo, det kan man få. Det är naturligtvis strikta regler för vem som är berättigad till det. Och, Men det är så och, att
0: säga gratispengar? Det är
1: gratispengar, jo. Men det startpengarna, kom ihåg här är viktig sak, att den är ju då personlig, den är ju liksom din, den, den, den är ju meningen då att underlätta den här så att säga privata delen av, av, av utgiften och den riktas till dig privat och därför är den också beskattningsbar inkomst.
0: Ska man, ska man tänka konkurrens eller ska man tänka ny nisch?
1: Jag kan närma med det på två sätt. Dels hade vi ju det att, att man, den affärsmodellen, det vill säga på vilket sätt utför du den här, den här tjänsten. Alltså det är ju så att eh, många, många av våra eh, verksamheter och branscher så i, i har ju liksom urgamla affärsidéer egentligen. Men de har hela tiden liksom förnyats in med det där konceptet, det vill säga på vilket sätt genomförs den, den här verksamheten. Och det där kommer man där in med någonting nytt som är annorlunda och som marknaden är mogen för så då, då kan man mycket väl ge sig in i en marknad som, som enligt studierna är mättad. Det betyder ju tyvärr att någon annan kommer att mista kunder. Det är ju, men, men så här fungerar ju vårt, vårt, vårt näringsliv och, och företagvärlden är ju så här. Sen ser vi ju då det andra sättet som jag tänkte på här är ju det att eh, vi har en marknad som... som på sätt och vis är mättad om man säger så, utbudet alltså. Och då betyder det ju att här sker ju också då förändringar så att någon med jämna mellanrum slutar sin verksamhet. Och då finns det ju, så att säga, åtminstone teoretiskt, en, 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 ett rum för en nyföretagare. Och det är mycket så som jag upplever att marknaden beter sig nog, men i, inte, nytänkande finns, jag, jag tycker att det finns hela tiden element av nytänkande när det kommer en, en ny etablering så ser man att visst har den här människan tänkt till och visst har den här företagaren liksom försökt odla fram och förädla någonting som är annorlunda i det här konceptet och bygger upp det på, på det som, och då kommer vi småningom till kundvärdena, det är det som är avgörande.
0: Var hade till exempel funnits plats nu att, att komma in med nya företag?
1: Det har varit inom fastighetsskötsel och underhåll, lite på byggsidan har vi sådana här exempel. Så hälso, hälso, jag tycker att jag upplever en sorts hälsotrend också lika att, att intresse för, för att, att, att dels liksom upprätthålla en, en, en virilitet och sundhet hos sig själv och sen att förebygga att olika krämpor och, och, och annat drabbar, Så det, det tycks också finnas ett, ett behov av tjänster inom den branschen. Så där, där finns det också en, 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 en trend.
0: Mats Lindberg, tack för att du var med i Pengarnas värld.